0: Sagenhafter Odenwald, der RNZ-Podcast über Sagen aus unserer Region. Gemeinsam mit Miriam und Peter Seisler begebe ich mich auf die Spuren der Sagen, die in der Region Neckartal und Odenwald verwurzelt sind. Wir wollen herausfinden, was sich hinter den Geschichten wirklich versteckt. Mein Name ist Noemi Girgler und ich begrüße Sie ganz herzlich zum RNZ-Podcast Sagenhafter Odenwald. In unserer zweiten Episode fassen wir uns mit dem Ritter von Schwarzach. Der Ritter
1: von Schwarzach. Auf der Schwarzacher Burg residierte vor vielen, vielen Jahren ein alter Ritter. Er war stets fröhlich und hatte ein gutes Herz. 9 Wunderschöne Töchter lebten mit ihm auf seiner Burg und das war gut, denn der alte Ritter war blind. Die neun Mädchen kümmerten sich tüchtig um ihren Vater und ließen es ihm an nichts fehlen. Es wurde gelacht und getanzt, vorgelesen und musiziert. Doch die Kunde über das liebenswerte Wesen und die Schönheit der neun jungen Frauen drang auch nach außen. Und so hörte ein Ritter aus der Nachbarschaft von den anmutigen Damen. Von da an ließ er nichts unversucht, eine von ihnen als seine Gemahlin zu gewinnen. Doch der Ritter hatte einen schlechten Ruf, war als besonders grausam und gewalttätig in der Gegend bekannt. Natürlich wollte keines der Mädchen ihn zum Ehemann haben. Der blinde Vater lehnte jedes Ersuchen des Wüstlings ab. Doch der ersann eine List. Er verkleidete sich als frommer Pilger und wurde so aus Gastfreundschaft in die Burg eingelassen. Abends durfte er unerkannt an der Tafel der Familie sitzen und erzählte den jungen Frauen von einer besonderen Heilpflanze, die das Augenleiden des Vaters zu heilen vermöge. Doch die würde nur in einem besonderen Tal wachsen, bekannt als die kalte Klinge. Nur dort sei es finster und kühl genug, dass eine Pflanze mit solch großer Heilkraft heranwachsen könnte. Die neun jungen Frauen hörten sich die Geschichte an und beratschlagten. Natürlich wollten sie nichts unversucht lassen, dem Vater sein Augenlicht wieder zu schenken. Und so machten sie sich am anderen Morgen noch vor Sonnenaufgang auf in den Wald. Denn der vermeintliche Pilger hatte ihnen erzählt, dass sich die besonderen Kräfte der Pflanze nur entfalten könnten, wenn man sie im Morgengrauen pflücken würde. Der Pilger jedoch war seit der Nacht verschwunden und lauerte ihnen jetzt in seiner eigentlichen Gestalt als grausamer Ritter auf. Die neun Mädchen erreichten die kalte Klinge, wo sie heimtückisch ermordet wurden. Hastig begrub der Täter die Leichen in einer vorher ausgehobenen Grube. Ihm war es lieber, die jungen Frauen tot zu sehen, als noch einmal von ihnen zurückgewiesen zu werden. Der alte Vater wurde seines Lebens nicht mehr froh, als er von dem Verlust seiner Töchter hörte und starb kurz nach ihnen. Doch die Bluttat schenkte dem bösartigen Verbrecher keine Ruhe. In späteren Jahren kehrte er zurück und ließ die Gebeine der Frauen in einem nahen Kloster in geweihter Erde begraben.
0: Die Orte aus der Sage vom Ritter von Schwarzach gibt es auch heute noch alle. Miriam, Peter, wo liegen sie und ab wann sind diese Orte belegt?
2: Ja, der Ort Schwarzach liegt im kleinen Odenwald, also südlich des Neckars und wurde das erste Mal im Jahr 1143 urkundlich erwähnt. Etwas jünger ist die benannte Burg von Schwarzach, also eine Wasserburg, die ja, zu Beginn des 14. Jahrhunderts erbaut wurde. Und 1319 wurde auch das erste Mal eine urkundliche Erwähnung gemacht, als das Bistum Worms es an die Kurpfalz als Lehen gegeben hat. Das Kloster, das in der Sage vorkommt, das könnte recht gutes Kloster Lobenfeld sein. Lobenfeld liegt nur knapp 13 Kilometer von Schwarzach entfernt.
0: Das waren ja jetzt eine Menge Zahlen. Gehen wir mal auf die neun Töchter ein. Was hat es denn mit dieser Zahl auf sich? Ja, also die
2: neun
1: ist natürlich auch wieder eine mystische Zahl hier in unserer Sage. Zum Beispiel hing Odin neun Tage an der Weltenesche Yggdrasil, um Weisheit zu erlangen und auch in der griechischen Mythologie spielt die Neun eine große Rolle, Neun Musen, Neun Künste. Und die Neun ist auch eine uralte, heilige Zahl der großen Göttin in ihrer Dreiheit. Also es ist eine Verstärkung. Drei mal drei ist neun. Und neun Monate dauert auch eine Schwangerschaft zum Beispiel.
0: Von den Frauen zu den Männern, der Ritter, der in der Sage vorkommt, gibt es für ihn ein historisches Vorbild?
2: Ja, es gab einige Ritter, die die Burg in Schwarzach als Lehen bekommen haben, aber direkt darauf beziehen ähm, kann man es nicht. Es ist keiner bekannt, dass er blind war. Ähm, Im kollektiven Gedächtnis könnte sich das sehr gut auf eine historische Gestalt, nämlich den Herrn Johann von Böhmen, beziehen. Das war im 14. Jahrhundert der ideale Ritter, weil er, so mutig oder auch so dumm war, tatsächlich als blinder Mann in voller Rüstung in die Schlacht zu reiten, was ihm dann auch bei Cressy in der großen Schlacht zwischen England und Frankreich auch das Leben gekostet hat. Also da gibt es tatsächlich einen historischen blinden Ritter, der vielleicht im kollektiven Gedächtnis da eine Rolle spielt. Bei Sagen ist es ja aber oft so, dass hinter so einem Figur wie dem Ritter, was ganz anderes steckt. Und da muss man jetzt wieder ganz tief graben. Wir haben ja öfters das Thema eines jungsteinzeitlichen, uralten Kerns oder um was mythologisch geht. Und da spielt der blinde Ritter die Rolle eines lokalen Herrschers oder eines Herrschers im Allgemeinen, der dadurch, dass er blind geworden ist, nicht mehr die Funktionen übernehmen kann, die er als König oder Herrscher, als Fürst, haben muss. Er steht nicht mehr für Fruchtbarkeit, sondern ist halt schon alt und dieses, diese Blindheit ist ein Gebrechen. Und es gibt eine Analogie in der irischen Mythologie, da ist Nuada, der König von Irland, ein Götterkönig und als er die Hand verliert und sie tatsächlich ähm, durch eine silberne Prothese ersetzt, so fast wie beim Götz von Berlichingen, kann er nicht mehr König sein, weil er nicht mehr diese Fruchtbarkeit und Vitalität ausstrahlt und wird durch einen neuen, jungen Gott ersetzt. Und so ähnlich ist dann auch das Thema, ja warum braucht es denn überhaupt einen Freier oder einen Bräutigam? Weil es braucht einen neuen, intakten Herrscher. Nur dass halt dieser Raubritter jetzt nicht unbedingt gerade die ideale Wahl des Schwiegersohns ist
0: womit wir bei dem zweiten männlichen Protagonisten der Sage wären. Ähm, wir haben ja jetzt schon angesprochen, du hast ja gerade schon gesagt, es könnte jemand sein, der sich als Nachfolger selbst erklären möchte, das Ganze durch Heirat legitimieren möchte. Aber was ich viel spannender finde, ist das Motiv des falschen Pilgers, das ja auch hin und wieder in Sagen auftaucht. Was hat es denn damit auf sich?
2: Nun, in der ähm, christlichen Weltsicht ist ja der Pilger eine ganz wichtige Person und die Person, der man in der Gastfreundschaft immer aufgenommen werden muss. Weit gereist, hat das heilige Land entdeckt, ihm sind sich Sünden vielleicht sogar schon vergeben. Und dadurch hat er eine ganz besondere, sagen wir mal, Tarnung. Er ist als Pilger sozusagen gesegnet. Und das ist ja ideal, wenn ich dunkle Gedanken habe und sage, ach, ich komme ja von einem heiligen Ort, ich kann doch gar nichts Schlimmes haben. Dann habe ich immer die Möglichkeit, mich irgendwo einzuschleichen. Und wenn man sich alte Bilder anguckt, dann gibt es diesen klassischen Pilgerhut, der ja auch einen Schatten aufs Gesicht wirft und den Pilgermantel, mit dem ich meine Kleidung sehr gut verbergen kann.
0: Womit wir auch schon mal den nächsten Motiven wehren. Der Ritter, nachdem ihn keiner haben möchte, bringt die Mädchen um, und zwar in der kalten Klinge, einen Ort, den es ebenso bis heute gibt. Aber... Wie kommt es zur kalten Klinge? Was ließ die Mädchen glauben, dass es dort eventuell eine Heilpflanze geben könnte, die ihrem Vater helfen könnte?
1: Also ich finde es wirklich ganz erstaunlich, dass es die kalte Klinge wieder mal, wie in vielen sagen, als realen Ort gibt. Und das ist, ja, das ist bei uns zu Hause, genau im Nachbarort. Klinge, sagt mal hier im Odenwald zu so ganz schmalen, eingefurchten, dunklen Tälern. Also es sind so Einschnitte in die Landschaft, so eine Klinge. Und die sind meistens wirklich sehr wasserreich, nass und kalt. Und die kalte Klinge da bei sagt, das ist wirklich ein sehr ähm, dunkler Wald mit einer sumpfigen, nassen Wiese, durch die ein Bächle fließt. Und da gibt es auch eine Quelle, die kalte Klinge Quelle. Ganz in der Nähe Richtung Neunkirchen, so ein bis zwei Kilometer Luftlinie, gibt es erstaunlicherweise noch eine Quelle, die heißt Heiligenquelle, die an einer heiligen Wiese liegt. Und am unteren Ende der Kalten Klinge liegt auch noch ein sagenhafter Ort. Das ist nämlich der Siebensauere Suppenstein. Das ist ein ganz markanter Felsen mit so Einkerbungen auch ähm, oben drauf auf dem Felsen. Und da gibt es auch eine Sage, da sagt man nämlich, weil es in der Kalten Klinge nicht geheuer sein soll, weil da Geister umgehen da sollen da an einem Tag, als der Waldarbeiter gearbeitet haben, sei denen die Suppe innerhalb von Minuten sauer geworden. Deswegen heißt dieser Stein sieben suppenstein Also wir haben da auch wieder ähm, Quellen, die sogar heiligen Quellen heißen. Wir haben die kalte klinge Klingequelle. Äh, wir haben diesen markanten Felsblock. Es kann durchaus sein, dass auch dieser Ort für unsere nichtchristlichen Vorfahren vor der Christianisierung irgendwo, da sie ja Quellgottheiten verehrten, ein heiliger Ort gewesen sein muss. Also bekannt für englische Heilpflanzen ist er meines Wissens jetzt nicht, weil er doch sehr sumpfig und dunkel ist.
0: Aber du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, unheimlich und Geister und dass den Leuten da einfach nicht geheuer war in der Kalten Klinge früher. Jetzt, hat der Ritter ja nach, die, nach vielen, vielen Jahren die Mädchen, die er umgebracht hatte, bestattet. Was könnten da die Beweggründe sein? Ist da plötzlich eine Moral erwacht oder haben wir es vielleicht wirklich auch wieder hier mit Geistern zu tun? Unsere äh,
1: Vorfahren haben ja auch den Gedanken an Wiedergänger gehabt und er hatte wahrscheinlich Angst, dass die Frauen wirklich als Gespenster wiederkehren könnten und ihn heimsuchen und in der christlichen Moralvorstellung war es ja so, vor allem im Mittelalter, dass man sich durch genügend Buße von seinen Sünden freikaufen und reinwaschen konnte. Und dann hat, also das war so eine christliche Moralvorstellung, wenn ich jetzt da halt den Mord begangen habe und dann bestatte ich die jetzt halt dann doch ähm, in Geweihe der Erde und dann wird mir meine Sünde vergeben sein.
0: Was ja jetzt die korrespondierenden Sagen in der Gegend schon angesprochen, es zentriert sich im kleinen Odenwald, alles stark, habe ich das Gefühl. Worauf lässt es schließen? Haben diese Sagen viele Gemeinsamkeiten oder mehrere Abweichungen?
2: Wahrscheinlich liegt es daran, dass der kleine Odenwald eine Hochsumpf, eine Hochmoorgegend ist, die erst im 13. Jahrhundert angefangen wurde zu roden. Und bis dato so mitten... Zwischen zwei Hauptwegen lag, nämlich dem alten römischen Weg von Heidelberg Richtung Bad Wimpfen und dem Neckar. Und zwischendrin war dieses Hochmoor mit unglaublich vielen Tümpeln, Quellen. Es gibt da auch heute noch den sogenannten Totenbrunnen. Der ist Luftlinie von der kalten Klinge. Vielleicht, naja, ein kräftiger Mann würde einen Stein werfen können. Nein, es sind mehrere Kilometer nur entfernt. Und auch da gibt es Sagen zu Jungfrauen. In Neunkirchen gibt es ähnliche Sagen, in Atlasterhausen und auch in Breitenbronn. Und es geht immer irgendwo darum, dass da etwas versunken ist oder etwas passiert ist. Und wenn wir jetzt gerade in dieser Jahreszeit uns diese nebligen, sumpfigen Felder angucken, dann haben die natürlich was Gruseliges, Mystisches. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass gerade für Kelten, aber auch für die Germanen, diese Sümpfe-Orte waren, wo man geopfert hat. In der Archäologie gibt es ja ganz, ganz viele Hinweise auf Opfergaben, die Waffenopfer, Schmuck, das in diese Gewässer wieder hineingegeben wurde, sozusagen als Weg zu den Göttern, als Dankbarkeit, als vielleicht auch als kleine Bitte, ne? so als Bestechung schon mal im Voraus. Und naja, ähm, in Dänemark wurden ja auch zum Beispiel Menschen als Moorleichen gefunden, die da ertränkt wurden. Und all das gibt so eine Gemengelage, wo man aus den früher zivilisierteren besiedelten Gebieten denkt, oh je, da oben, ne? da hausen noch die alten Göttinnen und die alten Götter und was ist da vielleicht getrieben worden? Und da haben wir wieder die Sage als Erklärungsmotiv für eine magische und mystische Vergangenheit.
0: Da hast du jetzt viele Legenden rund um den kleinen Odenwald angeschnitten. Jetzt weiß ich aber auch, dass euer erstes Buch, mit dem ihr dazu gekommen seid, die Sagen aufzuschreiben, sich ausschließlich mit dem kleinen Odenwald befasst. Wie kam das denn? Ja, also ich
1: bin ja gebürtige kleine Odenwälderin. Ich bin ja in Allemühl aufgewachsen und wohne jetzt in Schwanheim. Und so fing das ja dann an vor ein paar Jahren, dass ich gedacht habe, Mensch, irgendwie, da gibt es gar nichts äh, verschriftlich oder die Bücher sind uralt. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, habe in der Familie rumgefragt, habe mir Sagen erzählen lassen, habe die dann langsam zusammengetragen. Und es war dann wirklich erstaunlich, wie viele, viele Sagen es für den kleinen Odenwald gibt. Und dadurch ist dann unser Buch auch entstanden. Ich bin selbst aufgewachsen in der Familie, wo viel erzählt wurde ich erinnere mich, wenn wir von Müll am Sonntag Richtung Schwanheim zum Totenbrunnen gelaufen sind, da hat mir mein Papa immer die Sage erzählt von der Hochzeitsgesellschaft, die aus Schönbrunn kam und wo dann die ganze Hochzeitsgesellschaft mit der Pferdekutsche im Totenbrunnen versunken ist. Und das hat mich als Kind sehr beeindruckt, weil das, sowas regt einfach die Fantasie auch an und es macht einfach auch so einen Spaziergang unendlich spannend an einem Sonntag. Und so haben wir das auch probiert, an unsere Jungs weiterzugeben, eben auch gerade solche Spaziergänge ja, den Kindern zu versüßen und abenteuerlicher zu machen, indem wir ihnen einfach auch Geschichten erzählt haben. Und wenn man die dann noch mit einem Ort verbinden kann, ist es unglaublich spannend.
0: So ein Spaziergang auf den Spuren von Sagen und Legenden klingt doch auch nach einem guten Plan für den restlichen heutigen Tag. In unserer nächsten Folge bewegen wir uns vom kleinen Odenwald in Richtung Neckartal und werden uns mit dem wohltätigen Wassermann von Binau auseinandersetzen. Miriam und Peter Seisler haben im Jahr 2022 im Regionaljahr Verlag ihr Buch Sagen und Legenden aus dem Odenwald veröffentlicht. Der Odenwald ist groß und birgt viele Geschichten, auf deren Spurensuche sich jeder begeben kann, der Lust dazu hat.